0: Přátelé, na grafu Bitcoinu se nám zjevil zajímavý úkaz, který se tam moc často neobjevuje, takže k tomu si něco řekneme, co to pro nás teďka bude znamenat. Podíváme se na to, co říká o Bitcoinu a Lightningu bývalej šéf Paypalu, David Markus, který teďka na tom staví nějaký svůj biznis. Mrkneme taky na to, jestli se máme obávat toho, až FTX začne prodávat velké množství kryptoměn, jedná se asi o 3,5 miliardy v různých tokenech. A taky se podíváme na to, jak to vypadá s Binance americkou, protože vám rovn že to vlastně moc dobře pro ně v Americe nevypadá. Intro Zdarec přátelé, já zdravím známý dnešního Coin Expressa a ještě, než se do toho pustíme, tak bych moc rád poděkoval sponzorovi dnešního videa, kterým je Anycoin. Ten nově nabízí funkcionalitu okamžitého připsání platby, to znamená, vy nemusíte čekat na to, až tam skutečně peníze dorazí, protože někdy to může trvat nějakou delší dobu, když uděláte ten bankovní převod, ale v podstatě stačí potvrzení o té platbě, kterou vám generuje banka, vy jim to pošlete a vlastně rovnou můžete jít nakupovat. Další informace o téhle funkci, ale taky o dalších novinkách, jako vylepšený DCA a mírnější KYC limity pro pravidelně nakupující se dočtete na jejich blogu. Odkaz samozřejmě najdete v popisku pod videem a já ještě jednou Enikoinu strašně moc děkuji za dlouhodobou podporu. A my jdeme na graf. Tak přátelé, jaká to velká událost, že se nám to odehrává na grafu Bitcoinu, jak jsem o tom mluvil v tom intru. Potkává se tam teďka, vlastně potkávají se tam tři průměry, a to 200 weekly, 200 daily a taky 50 daily. A vidíte, že se vlastně potkali tady v tomhletom jednom bodě a je to vlastně událost, které se říká uh, the big triplet, nebo taky velký trojník. Uh, co to znamená? Uh, vůbec nic, to jsem si teďka vymyslel. <laughs> Uh... Ne a teď vážně, jo. já zruším, zruším tu 200 výklid, ten nás teďka úplně nezajímá. Zajímá nás ta 50 daily a 200 daily a vždycky když se kříží, tak jsou to vlastně události, kterým se říká buď golden cross, anebo dead cross. Ten golden cross je v okamžiku, kdy ta 50 vlastně jí protne tak kdyby ze spodu, tu dvoustovku a je to spíš jako kdyby pozitivní nebo vnímá se to jako pozitivní událost a teď tam došlo k tomu dead crossu, to znamená ta 50 se zase dostává pod tu dvoustovku jako kříž smrti. Ono to zní tak jako dost děsivě, ale ukážu vám, že většinou to vlastně neznamená vůbec nic, jo? nebo takhle. Um. On je to spožděný indikátor, Je o tím, že vám ta 50 se tvoří vlastně za těch jako průměrných, vlastně těch posledních 50 dní se dělá ten průměr, tak vlastně vy už víte, že je to v nějakým downtrendu, že to tady spadlo. A teď tam přijde ten dead cross a všude se o tom píše a říká se jako co bude dál, tam přijde nějaký dump, ale historicky kolikrát, když tam právě tahle ta událost přijde, tak Bitcoin je klidně schopen vystartovat, jo. Když se podíváme, kde k tomu došlo třeba naposledy, Hmm, hmm, hmm. Tady jo, a padesátka padá pod tu dvoustovku, tady přichází dead cross a ano, nějakou dobu na to to tady teda ještě padá, nebo tady to šlo spíš víceméně do strany, ale chvíli na to to takhle startuje nahoru a pak už víte, co se stalo. Tady tady mimochodem došlo potom k tomu golden crossu a my jsme tady narazili nový all time high. Čili byl tady pro nás tak brutální ten dead cross? No jako ve výsledku ne, protože pár měsíců na to jsme narazili nový all time high. Na druhou stranu, OK, tady se to stalo po druhé, ten Dead Cross, a vlastně od té doby je to v nějakém downtrendu. Ale jako dá se na to tím pádem spolehnout, nebo tady jo, tady máte Dead Cross, tady k němu došlo už v době, kdy jsme jako věděli, že to tam spadlo samozřejmě na nějakých těch 3800, to byl ten, to byl ten covid dump, kde vlastně potom i vzniklo to moje mým video a tak. Čili tady jako mimochodem předcházel tomu vlastně Golden Cross, jo? Má to letět nahoru. To už jsme věděli, že to v tom je, a pár dní na to se to brutálně sesypalo kvůli covidu, jo? Takže všichni jako úplně totální depka, protože my jsme se z nějakých 000 dostali na 4, vlastně během pár vlastně dnů Bo to, bylo, to, bylo, to celý trvalo asi jako 14 dní bylo, bylo hotovo, jo. Čili přišel Dead Cross a všichni no tam Dead Cross, tak je konec a, na, a potom už to jenom rostlo, jo. A chvilku na to, chvíli na ten Dead Cross začal vlastně jako brutální bull run, který tam nebyl roky. Takže Abych se vrátil k té původní myšlence, já tyhle ty indikátory vlastně vůbec nesleduju, ať už dead cross nebo golden cross, podle mě to nic neznamená, je to spožděný, už jak kdyby víte, v v jakém stavu to je a velmi často se taky stane, že i když to tady přijde, tak to prostě z ničeho nic nebo z ničeho nic, prostě začne růst, ale... To, to vám vlastně podle mě nic neříká. Jo? A t- skutečně, když si k tomu přidáte ještě tu 200 výkly, tak to je jako halustra. Tam teďka vyšla, já jsem kolem toho chtěl udělat akorát nějaký forno, tak doufám, že jste se smahli. Ještě jedna věc, o které chci dneska mluvit, a to je dominance, kterou právě v tuhle chvíli máme na krásných 50%, takže tady je nějaký obrat. Dokonce, nebo ona totiž takhle, ona vyletěla až na nějakých jako 52%, pak se to začalo sypat. Teď to vypadá, jako to tady našlo nějaký jako support, i když já to pro tu dominanci nemám rád, protože myslím si, že už je to fakt jako velký šarlatánství, ale když si jak kdyby prodloužíme tady tenhle ten celý panel nebo celý ten blok, ve kterým to teďka nějakou dobu bylo, ta dominance, kde to vlastně několikrát o tu 50 nahoře jako tak zavadilo o, 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 těch, o těch 50%, prostě do toho nevíte, dominance vlastně určuje číslo, kolik celkové tržní kapitalizace ovládá vlastně Bitcoin a teď už je to zase víc než těch 50%, nebo v tuhle chvíli je to přesně 50%, já si ještě vypnu všechny ty průměry, protože tady nás jako vesměs nezajímají, to, to si myslím, že už jako vůbec nemůže fungovat. Tady to máme očištěny o ty nesmysly, nebo vlastně jako tady fakt ty průměry si myslím, že nehrajou moc roli, ale proč to tady mám, co mi přijde zajímavý, je, že ta dominance byla poměrně vysoko, někde kolem 65%, a ještě na konci roku 20 vystoupala na extrémních 73%. To si pamatuju, to byl skutečně jako úplně konec roku, abychom sledovali, jak ten Bitcoin roste, a víceméně všechno ostatní stálo. No ale pak přišel takový ten obvyklý jev, který se tam dostavuje, že v takovým tom pokročilejším bull marketu začnou pumpovat i altcoiny. A tady vidíte, jak ta dominace se brutálně sesypala až na nějakých jako 39-40 To znamená, že vlastně víc lidí najednou začali spekulovat právě na různých altcoinech, shitcoinech. A to je pravda, že tady ještě třeba nemáme nějaký NFT, u kterých já nejsem úplně schopen říct, kolik do toho vlastně nateklo peněz. Ale co mi vlastně přijde zajímá, Man vi è že tentokrát se ta dominance nepropadla takovým způsobem, jako v tom minulém bull marketu. Protože tady vidíte, že to došlo až na nějakých 35%. Jo? Že vlastně hodně klesl ta celková dominance bitcoinu v té, v té kapitalizaci ve, ve srovnání jako s ostatníma kryptoměnama. Tady je to vidět. Jo? Rok 14, 15 dominance bitcoinu 99-98%. Proč? Protože prakticky nic jiného neexistovalo. Jo? On neměl na tom trhu pořádně, jako žádný soupeře, řekněme. Vznikají takové věci jako Litecoin, možná tenkrát ještě Namecoin a až někdy potom v roce 15-16 je ICO etherea. A vlastně to, ethereo, to ethereo, Ethereum dalo potom možnost vzniku různých těch ICOček, to znamená každý si spouštěl svoje vlastní tokeny a to vlastně vrcholí v roce 2017, už to vykládám jak paní, paní učitelka v dějepisu, a to vrcholí v roce 2017 tou ICO horečkou, takže všichni spouští svoje tokeny, tržní kapitalizace se sype do altcoinu, do shitcoinu a propadlo se to až někam na nějakých 35%. Pak zase přichází jako nějaký období toho, řekněme, vystřízlivění a rozumu a spousta té kapitalizace, i když tam je obecně jako odliv peněz z toho trhu, ale přesouvá se to do bitcoinu částečně, jo? nebo prostě ta dominance zase roste, tady vidíte na nějakých jako 70%. Pak se to teda znovu propadlo, a v okamžiku, kdy přišel ten bull market, lidi začali zase spekulovat a vidíte, že se, že se to dostalo, ale už ne tak nízko. Jo? To znamená, můžeme se bavit o tom, že to zůstalo možná trošku víc racionální a to vlastně i... Když si vezmete ten fakt, že těch altcoinů dalších vzniklo daleko větší množství. Protože já si pamatuju, že tady v té ICO horečce jsme se bavili o nějakých třeba 3-4 tisících různých tokenech, a teď už budete možná na nějakých jako desítkách tisíc nesmyslu. Takže vlastně do jisté míry se můžeme bavit o tom, že to zůstalo trošku racionálnější a dominance padla jenom jenom na nějakých jako 40%, ne, ne až někam po nějakých jako 35%. I když pravda je, že my tady úplně nevíme, kolik peněz nateklo třeba do těch NFT různých těch sérií a prostě prostě obecně do NFT jako to úplně nevíme. A teď je otázka, jak bude Zase, jako přichází ten bull market, což si myslím, že přijde někdy třeba během příštího roku, tak někdy v tuhletu dobu zřejmě toto pev začne být jako hodně zajímavý. Tak jako kam se podíváme s tou dominancí? Jestli, jestli zase Bitcoin se vrátí k někam těm 75%, protože můj takový dlouhodobý odhad je, já si tam dám výkly, a tady si tam třeba výkly takhle aby jsem tady měla víc místa. Můj odhad je, že by se do toho čase mělo, mělo vracet víc racionality, to znamená, tady se to propadlo hodně, ale dobře vrátilo na nějakých jako 74, 75, zase propadlo na nějakých třeba 40 a moje ideální představa by byla, kdyby tady to šlo teďka zase o něco výš, třeba k 80% a zase zřejmě přijde nějaká spekulace a půjde to třeba nikam takhle jako sem a tak bychom se po nějakých schodech mohli jako ideálně navrátit jako na 100 což je samozřejmě nesmysl, to se zřejmě nikdy nestane, že by to bylo jako 100%, protože lidi vždycky budou mít nějakou touhu spekulovat a snažit se objevovat a ono je to i do jisté míry dobře, aby se jako objevovala nějaká konkurence, to je pravda, ale myslím si, že zde skutečně není prostor pro 10 000 shitcoinů, takže bych byl rád, kdybychom se skutečně jako posunuli v tom dalším bulranu na nějakých jako 80% a jsem zvědavý, jak tohle se bude vyvíjet, protože Ta druhá verze tady toho, nebo ta oponentura by mohla být, ne, to se zřejmě nestane a spíš se ten Bitcoin a ta jeho dominance navrátí třeba jenom k 60% a naopak bude tady prostor pro větší shitcoinění. Těžko říct, jo. já si myslím, že by ten průběh měl být v průběhu let jako takovejto. A někdy třeba tak kolem roku 30-40 už jsme mohli jako říct, ano, je to racionálnější, vlastně ta dominance teďka toho Bitcoinu je 80% a 20% je tam nějakého šitu, protože prostě lidi jsou jako z principu nebo ze svého z nějaké své nátory jsou vlastně spekulanti. Takže uvidíme, ale jako je to něco, já si myslím, že to rádřího by se tam rozhodně mělo vrátit a myslím si, že v tom dalš, dalším buloranu uvidíme prostě dominanci stoupat. Konec koncu, jak říkám, teďka tady vlastně Jak kdyby našla support někde kolem těch 50% a teď by skutečně třeba mohla letět někam výš, ale to je, to já samozřejmě nevím, to je nějaká moje spekulace. Jdeme na zprávy. Dovolte mi ještě malou vsuvku, než půjdeme na zprávy. Připomínám, že dneska 14. září v 17.45 v Brně v kafe Prách bude Lightning Network, vlastně tři prezentace k tomu a debata, Michal Novák, Italian Stadion a Pepa Kříž a speciální host Alex Pilař. Takže Brňáci určitě běžte, dneska v 17.45, jenom jsem to chtěl připomenout, abyste náhodou nezapomněli. A taky připomínám, že zítra a pozítří jsme s bitcoinovou tour v Praze a v Bratislavě. Čili zítra v Praze na a potom 16. Vlastně v sobotu v Bratislavě. Vstupenky ještě pořád nějaký jsou, takže doporučuju nakoupit, nechávám link v popisku. A ještě jedna důležitá věc, já se musím tady strašně moc omluvit, že 23. 9. nebudu v Žílině na kryptovestibulu. Byl jsem tam napsaný vlastně do panelové diskuze a potvrdil jsem to. Ale pak jsem zjistil, že mi to koliduje s jinou akcí. Takže já vás všechny zvu na Crypto do Žiliny, což bude kryptoměnová konference, vlastně zřejmě v tuhle chvíli největší na Slovensku. Určitě se tam vydejte a ještě jednou se omlouvám, že tam nebudu, protože já budu teda, a teď udělám jako reklamu jiné akci, a to konkrétně BTC VDF, to znamená Bitcoinu ve Varnsdorfu, 23. Myslím, že tyhle ty dvě konference si moc jako nekonkurují, protože jsou úplně na opačných stranách planety. Tohle je ve Vansdorfu. A ta druhá je vlastně v Žilině. A tady teda budu 23. Kromě mě tam bude Lukáš Kovanda a taky Johnny the Bitcoiner, takže tam budou tři takové prezentace, takové přednášky ve Vansdorfu 23. To znamená, to je za nějaký círka týden, takže tam se můžeme potkat. A ještě jednou teda připomínám, že pro ty z vás, kteří to máte daleko do Vansdorfu, tak se vydejte do Žiliny 23. a tam bude kryptovestibul. Linky na všechny ty akce vám samozřejmě nechám v popisku. A my jdeme dál. Na CNBC měli vzácného hosta, který se jmenuje David Markus. Myslím, že už jsem tady o něm několikrát mluvil. A on byl šéfem toho projektu Libra, později Diem, vlastně té kryptoměny Facebooku. Tak jak si Facebook chtěl prostě vyvinout tu svou vlastní kryptoměnu, která měla být jako složená z toho koše různých těch měn. Pak je víceméně zařízl regulátor a tenhle ten projekt, jestli jste si všimli, tak oni tak jako uspali na neurčito, respektive to je samozřejmě mrtvý, ale tak jako pěkně. Mně se líbí, že to bývá jako téma, všichni se o tom baví a tyhle ty projekty končí samozřejmě v zapomnění. Ne, že je někdo pořád neustále vytahuje s tím, že skončili, to dělám jenom já, protože si tady dokazujeme ten narrativ, co jsme říkali od začátku, že to asi úplně nedopadne. Ale co chci říct? David Markus bývalejší je vlastně i PayPalů, potom tady tohohle projektu u té, u té peněženky, nebo on měl na starosti i tu peněženku Novi, právě v tom Facebooku. On to pak opustil s tím, že vlastně řekl, že jeho srdce podnikatele už ho samozřejmě jako vede někam jinam, že si prostě uvědomil, že už tam nic jako neudělá, protože to víceméně skončilo. Teď se věnuje svýmu projektu a chtějí vlastně stavět přímo na, bitcoinovým, na bitcoinové druhé vrstvě, na Lightningu a bavil se o tom právě na tom CNBC a vlastně nejzajímavějším mě na tom přijde to, že Lightning se stává do jisté míry Neříkám, že v tuhle chvíli je to mainstream, ale už se o tom jako lidi baví v mainstreamové finanční televizi na CNBC, tím se to samozřejmě dostává jako do uší daleko víc lidí a my se teďka pojďme podívat, co vlastně David Markus s LightSparkem chtějí s tím
1: Lightningem dělat.
0: Takže vidíte, jako na mainstreamové finanční televizi Andrew Sorkin, jeden z těch nejznámějších jako těch Enchorů, jak se to řekne, tady z těch hlasatelů, to se asi už dneska neříká hlasatel, že hlasatel byl třeba Saša Hemala. No prostě Lightning jako technologie je v podstatě v mainstreamové televizi, on se to tady snaží nějak vysvětlit off-chain, on-chain, samozřejmě tomu asi úplně nerozumí, ale minimálně tam má toho Markuse, který to může trošku přiblížit
2: yes actually what we're trying to do is turn bitcoin into a a real payment global payment network because you know we have many tourists walking right outside of the studio right now if you were to stop one of them and uh, wanting to communicate with them you could ask them for an email address and you can email them easily the next minute Uh, you could text them you could Add them to a group video...
0: Takže asi už tušíte, kam to směřuje. On mluví o tom, že dneska, když nějakého turistu za tím studiem zastavíte a chcete s ním nějak komunikovat, tak v podstatě stačí si od něho vyžádat třeba telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, což lidi můžou přečíst a pak ho můžete kontaktovat. Třeba e-mailem, což je v podstatě otevřený protokol, kde na konci může být úplně libovolný klient. Já jsem schopen napsat e-mail prostě ze svého telefonu nebo třeba tady na Windowsech z nebo z Outlooku. A vidíte, že zřejmě směřuje k tomu, že finanční služby
2: takhle úplně nefungují že když někomu z nich budeme chtít poslat peníze, tak už to samozřejmě bude
0: větší problém, zvlášť, třeba nebudou ze Spojených států, protože budeme muset zřejmě řešit, jak to uděláme, protože to kam samozřejmě směřuje je, že neexistuje žádný univerzální protokol pro posílání peněz, což by Bitcoin s Lightningem klidně samozřejmě mohl být. A já si myslím, že se to
2: vlastně čím dál víc děje. so, so let, let's
1: let's. Do-
0: Jasně, proč, proč bych to potřeboval, když si všichni můžeme nainstalovat Venmo, posílat Venmo, což, jak vidíte, třeba my v České republice vůbec nemáme, nebo nepoužíváme. Máme tady Revolut, máme tady, možná někteří z vás mají Paypal, což je docela tak jako pain služba, ale ta otázka je jako dobrá, ale pravda je, že pro, pro většinu světa vlastně nefunguje.
2: Venmo Walking right outside. Right, no, now, if have an
1: iPhone and I want to message somebody. I mean, if I don't have WhatsApp and somebody WhatsApp
0: On to přirovnává k WhatsAppu že WhatsApp by si lidi museli taky nainstalovat což je pravda ale pořád tam zůstává je kdyby to univerzální spojení a to je textovka SMSka která funguje fakt jako všude po světě v podstatě jako univerzální protokol
2: number which is human readable. And you can't do that with money. There's...
0: A navíc je to jako human readable, že to každý přečte, což teďka samozřejmě u, Lightningových, um, u Lightningu je trošku problém, že ta faktura je nějaká jako velká a tak dále. A to se taky už zjednodušuje třeba těma aliasama, tak jak můžete používat třeba, já mám právě třeba u Anycoinu cz. když na tuhletou e-mailovou adresu vlastně pošlete nějaký satoshi tak mě přijdou vlastně přímo do peněženky.
2: No universal protocol for money on the internet that actually enables value to be transported to right. through the internet. So if you were to want to send money to one of these people, you would probably need to ask them for a bank account number. The bank account number would be in different format depending on where you are in the world. You would have to actually physically walk to a branch. And pay f- I kdybyste mimochodem použili, tak jak on tady popisuje, ty bankovní účty, tak
0: ano, jako tam se dá mluvit o tom, že je to nějak do nějaké míry univerzální a dají se posílat mezinárodní transfery přes SWIFT, ale je to strašný pain za prvé, za druhé je to strašně drahý.
2: And how big a It's gigantic, right? It's trillions of dollars of transactions that tra-
0: So, so samozřejmě jako celý ten byznys je obrovský, jsou to biliony dolarů, které se tam jako přenášejí.
1: It through Swift and right. other payment networks. Well, right. right? let me ask you a separate question, which is around Bitcoin. We've watched the valuation of Bitcoin sort of sit around $25, dollars. We've all been questioning sort of where does this go and does Bitcoin ever really become a currency, which is what you talk about it becoming. Do you think the value of Bitcoin
0: a tady řeší ještě zajímavou otázku, jestli se z toho někdy stane měna, jestli to budou lidi používat pro podstatě jako měnu a co, co se musí stát s cenou, aby se
1: tak jako stalo? I've ano,
0: a zmiňuje ten problém, že jestli si myslíme, že to poroste nahoru, k je zákon, jestli má teda smysl to utrácet, že jo? Protože prostě lidem se to nebe chtít utrácet, pokud budou vědět, že to bude třeba na 60 0 dolarů. Řešili jsme mimochodem na panelovce um, v Ostravě, na Chénkempu.
1: Yeah. So our view is
2: actually that Bitcoin is not the currency that people will use to buy things. But a fragment of a Bitcoin on top of lightning is like a, a small packet, data packet on the Internet, only for value. And so you can exchange at the edges of the network and send dollars to someone that will receive Japanese yen on the other side uh, or send dollars to someone who will receive euros on the other side. And uh, the actual net settlement layer that is used is basically Bitcoin lightning and it settles in real time cash final and at a very, very low.
0: No, a tady ten David Markus vlastně mluví o tom, že by to mohlo fungovat jako takový payment rails, jako takový koleje, s tím, že vlastně ten samotný Bitcoin nebo ty Satoshi by se pro tu platbu nepoužívali, ale vlastně vy byste zaplatili dolarem, to by se přeneslo ta hodnota právě pomocí těch Satoshi jako takové data paket nebo vlastně takový money paket právě potom Lightningu a na konci se to zase vlastně převede do libovolné měny. Vlastně tak jak dneska funguje třeba Strike. A já si myslím, že to je jako jeden use case, který může fungovat. Já si ve výsledku myslím, že samozřejmě, má třeba smysl si do Bitcoinu spořit a konec konců i ho třeba případně utrácet, ale tohle to může být, kdyby jeden use case, který mimochodem mi pomáhal řešit i security budget, kdyby se to používalo jako jednotná síť pro vypořádání hodnoty. Ale dřív nebo později si myslím, že přímo i nativní Bitcoin, respektive Satoshi se stají normálně, stanou platebním prostředkem a bude to zřejmě až v době, kdy se ta cena začne ustalovat na nějaké poměrně jako vysoké částce. Prostě v okamžiku, kdy lidi už třeba nebudou tolik spekulovat právě na růst té dolarové ceny, dolar třeba nebude tak relevantní a už bude... Už tam prostě nebude taková volatilita. V době, kdy je to pořád ještě poměrně dost volatilní, dává spoustě lidem samozřejmě smysl si do toho spořit a třeba to neutrácet. Takže já si myslím, že tam vedle sebe můžou existovat oba dva tyhle use casey vlastně vedle sebe, a dřív nebo později si myslím, že nakonec budou lidi samozřejmě platit i tím bitcoinem a konec koncu to dělají, jenom to dělají v nějaké malé míře. Takže to byl David Markus, který nám zase trošku pušnul bitcoin do nějakého mainstreamového média a myslím si, že. Je vlastně jako zajímavý sledovat, jak se obecně kryptoměny Bitcoin vlastně ustálili v těch médiích jako nějaký téma, který se tam vlastně řeší, aspoň jednou za čas. Asi to není úplně denní téma, jo, ale je to tam docela často a velmi často tam právě máte třeba jako kolik stojí ropa, kolik stojí, já nevím, zemní plyn, kolik je, kolik je aktuální poměr e, 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 eura vůči dolaru a ten Bitcoin už tam má prostě nějaký svoje stálý místo. Ještě když jsme narazili na ten PayPal, tak ono se teďka spekulovalo o tom, jestli to právě nebyl PayPal, který provedl tu nešťastnou transakci, kde na poplacích někdo zaplatil půl milionu dolarů a vypadalo to skutečně jako nějaká chyba, ať už lidská anebo nějaká softwarová, protože tam někdo vlastně posílal velmi malou částku, 0,074 bitcoinu, což je, já nevím, kolik to je, to nějaký třeba 50 tisíc korun, není to úplně jako malá částka samozřejmě, ale na poplatcích nastavil 19,89 bitcoinu, to znamená právě toho půl milionu dolarů a Nedává to samozřejmě smysl, abyste přenášeli 50 tisíc takovýmhle poplatkem, bylo to brutálně přeplaceny a začalo se řešit, jako kdo udělal takovouhle chybu, protože si to samozřejmě vzali těžaři. Že on to vytěžil F2,5, který byl asi jako velmi rád za to, že někdo zaplatil půl milionu dolarů na poplacích za přenesenou hodnotu 0,074 bitcoinu a asi se někdo chytal za hlavu, co se tam stalo. A začalo se mluvit o tom, že to zřejmě byl PayPal, že buď udělali nějakou softwarovou chybu, nebo tam skutečně někdo manuálně zadal takovýhle nesmysl na software, že vypadalo to prostě na nějaký bug. Je k tomu vlastně zajímavý plot twist a to, že F2,5 těžaři, nebo respektive ten těžařský půl, prostě řekl, že to vrátí. Že prostě chápou, že je to chyba a že by asi nechtěli, aby někdo takhle přišel o necelých 20 bitcoinů. Takže řekli, že když ten člověk nebo ta entita dodá nějaký důkazy o tom, že to byla skutečně jejich transakce, že jim vrátí těch 20 bitcoinů. Takže i když se sem tam o těžařích říkají, že jsou to chamtivci a že to dělají jenom pro profit, tak tady sám ten půl řekl, že se vlastně zachová čest. a a řekl prostě, přihlaste se, my vám to vrátíme, ten poplatek je samozřejmě nesmysl. A ukázalo se teda, že to nebyl PayPal, ale byl to Paxos. Ale já si myslím, že k té chybě zřejmě, nebo proč to někdo vnímal, takže to byl Paypal, protože on to mohlo odejít jak kdyby z nějakých Paypalovských adres. protože ten Paxos pro ně zpravuje nějaký kryptoměny. Paxos pro ně určitě dělá ten stablecoin, ten, ten jejich PI, jsem zapomněl, se to. je ten nový stablecoin, PayPalu vlastně pro ně dělá Paxos. A myslím si, že jim zpravuje i nějaký jako majetky. Takže chápu, proč to je za došlo. A bůh ví, jestli to náhodou právě nebyly nějaký jako funds, nějaký peníze právě z toho Paypalu, který teda pro ně dělá ten Paxos, Ale prostě všechno dobře dopadlo, Paxosu těch 20 bitcoinů vrátí a je to spíš taková zajímavost, která se teda stala a já jsem rád, že to má takový pěkný konec, že nikdo nepřišel o žádný peníze a je vidět, že i ty firmy se, se prostě mezi sebou umí normálně lidsky domluvit. Další zpráva je o tom, že začíná trošku sílit taková nervozita ohledně toho, že FTX teďka bude prodávat nějaké svoje kryptoměny. Vlastně tam je ten likvidátor, který řeší tu likvidaci po tom, co FTX zkrachovalo a tam se drží nějaký poměrně velké množství různých kryptoměn. To největší zastoupení, ta, zastoupení tam má Solana, Bitcoin a Ethereum. A celkově vlastně to nějaké 3,4 miliardy dolarů, co tam vlastně teďka oni drží a budou to prodávat. Dostali povolení od soudu to prodat. a Prostě vznikl takový strach, co to udělá s tím trhem, když teďka prostě tam dumpnou 3,5 miliardy na ten trh a co to právě jako udělá s těma jednotlivýma kryptoměnama. Mimochodem dohlíží na to můj oblíbenec a jestli jste byli na mojej přednášce na Chaincampu, tak asi víte Mike Novograd z Galaxy Digital jsou tam jako ten manager toho, kdo bude vlastně dohlížet na ten prodej těch, těch aktiv. Takže Uh, za prvé, já bych se toho úplně tolik nebál, protože ten trh už to ví, že to tam přijde, dá se to očekávat a navíc si stanovili nějaký uh, limit vlastně týdenní, že, že jednou, vlastně za ten týden to může být maximálně 100 milionů, s tím, že, tam, že, že si to můžou navýšit na základě nějaký, nějakého individuálního tokenu, což úplně nechápu, co znamená, že by to mohli navýšit na, na 200 milionů týdně. Jo? A teď, když si vezmete, že toho mají 3,4 milionů, Miliardy, tak už to jak kdyby znamená, že ten prodej bude nějakou dobu trvat a nějak se to rozmělní. A v jejich zájmu samozřejmě je to rozmělňovat postupně, aby si cenu těch, který to mě nezhodili. Oni tam nechtějí přijít a poslat tu cenu Bitcoinu solany a čehokoliv, jako nějak extrémně nízko, protože potřebují z toho vytáhnout ty dolary pro ty věřitele. Mimochodem budou ještě likvidovat stablecoiny, který, na, který na který ten limit není. Ale ze stablecoinem by to nemělo jako samozřejmě nic udělat. Jo? I když víme, že i stablecoin kolikrát prostě nejsou úplně stable. Ale za prvé, o Bitcoinu nemám vůbec strach, protože co se týče Bitcoinu, tak v Bitcoinu oni drží nějakých 560 milionů dolarů a i kdyby to prostě likvidovali, tak by to tak by to, by to likvidovali jako celek, tak by to vlastně dělali 6 týdnů, pokud mají, pokud by prodávali jenom ten Bitcoin, jo? což nebudou, protože to budou nějakým způsobem asi dělit. O co bych možná trošku strach měl ta Solana, protože v tom drží přes 1 miliardu a Ethereum nějakých jako necelých 200 milionů, taky by to v vlastně likvidovali dva týdny a to mě nezajímá vůbec. To jako vůbec neřešme. Na co mi se totiž musíme podívat a proč já nemám strach ten bitcoin, je, že když se podíváte na coin market cap, tak zjistíte, že denní zobchodovaný objem u bitcoinu je něco jako 13 miliard. 13 miliard dolarů za den a oni budou likvidovat nějakých 500 milionů, nebo 6, no 560 milionů. Jo? Takže oni by v pohodě to zlikvidovali i během jednoho dne. Samozřejmě, že by se to tam propsalo, jako to už bychom tam viděli, by tam přišla takováhle ryba a dělala to navíc třeba na jedné burze, tak jako by s tím samozřejmě zahýbali. Ale na, za prvé, v tom objemu by to nebylo tak zásadní. Za druhé, oni nejsou idioti, aby si to dumpli. Za třetí, stejně to dělat nemůžou, mají tam ten limit. Usolany. Je to samozřejmě trošku jiná písnička, protože oni toho drží přes jednu miliardu a to není ani denní objem. Jo? Denní objem je 414 miliard, takže oni by to během jednoho dne nemohli zlikvidovat. Ale to ani, ani zase. Nechtějí to tak dělat, rozdělí to na několik týdnů, takže to není taková katastrofa vlastně ani pro tu Solanu. Ale samozřejmě jako, že dampovat tu miliardu jako bude problematicky a už jenom to vědomí těch investorů, kteří tu Solanu mají může být takový, no, tak jako teď je tam tam ta veleryba, tak co já s tím budu dělat, jako radši to prodám. Já jsem samozřejmě rád, že žádnou sulanu nemám. Jo. Ale vracím se k tomu, že pro Bitcoin si myslím, že to problém není ten objem je relativně malý, na to, kolik se tam toho zobchoduje, takže o, o, o to úplně strach nemám. Takže obecně tady z téhleté věci, navíc média mají jako takovou tendenci ty věci jako nafukovat, že to teďka jako jo, tam FTX přijde, pošle tam 3,5 miliardy já, a konec kryptoměn, jako vůbec to. to a pro, pro, pro Bitcoin to vlastně jako neznamená vlastně vůbec nic. Poslední taková větší zpráva je, že Binance US teď opouští její šéf, který se jmenoval Brian Schroeder. A já myslím, že v té sérii toho, co všechno na Binance, hlavně americkou, padá, je to jen takový jako dovršení, že je teďka ještě opouští šéf. Oni teda mimochodem kvůli tomu, nebo ne kvůli tomu, ale spíš kvůli těm problémům obecně propouštějí teďka třetinu všech zaměstnanců v té americké divizi. A údajně teda tyhle ty kroky vedou k tomu, že budou mít teďka na sedm let provozu dost peněz, ale jako dobrý signál to rozhodně není. Jo. Tam globálně nevymysleli, Binance je pořád jednička. Asi zřejmě, jo, ale myslím si, že ta americká pomaličku, pomaličku umírá, bude zřejmě čím dál méně protože jo, t, t, přichází takovýhle signály, opouští je šéf, opustil nedávno, myslím, že šéf toho league teď třetinu, třetinu lidí propouštějí taky. Kdo by tam vlastně chtěl držet peníze? Vy samozřejmě nemáte držet vůbec peníze na burzách, to jako to je jasný, to my si tady úplně vysvětlovat nemusíme, ale ti američani to mají hodně nastavený, takže to na těch burzách mají, protože, nevím, protože si to pořádně nenastudovali, ale jako ta Celková kredibilita té americké, americké Binance prostě neustále klesá. Přichází v podstatě jenom negativní zprávy a já si myslím, že Binance US to má spočítany. Ta, ona tam dřív nebo později skončí. Oni to neudrží, i když ten trh je samozřejmě obrovský a zajímavý, ale prostě s těma problémama, co jim to SEC dělá, ať už je to zasloužený nebo ne, tak si myslím, že to dřív nebo později pustí. A oni už víceméně mají dost jako problémů i v Evropě. Myslím, že v Belgii, v Holandsku skončili kvůli regulatorním problémům. Problémům. Takže tam se jako smráká docela nad něma takový nepěkný černý mrak a já jsem zvědavej, co to pro ně bude znamenat do budoucna, nejenom pro tu americkou divizi, ale opakuju, vy doufám všichni máte svůj Bitcoin na trezoru, nikde jinde totiž samozřejmě být nemá. Jdeme se podívat ještě na Twitter. Hele, dlouho jsme se nedívali na žádné novinky nebo zajímavosti na Twitteru. Já jsem teďka, myslím, včera dával příspěvek o tom, že uh, i Brianovi, i Brian trošku zabírá zpátečku, myslím, Briana Armstronga, šéfa Coinbase, a uh, tady přímo napsal, že Bitcoin je nejdůležitějším assetem v kryptu. Já bych to takhle nenapsal, nebo naformuloval bych to rozhodně jinak, ale. Prostě výsledek toho jeho tweetu je budou integrovat Lightning. Jo. Takže konečně i Coinbase jako pochopila. Ráno jsem o tom mluvil, nebo ráno jsem o tom viděl mluvit Ivana a Ivan Ontech, který říkal, že to moc jako nechápe, že podle něho Lightning nemá žádnou budoucnost, že to nikdo nepoužívá. Úplně strašně jsem se na něho nasral, protože mně přijde, že už je to úplně jako uh, to je úplně úplně to je už totální shitcoiner. Vůbec neví, co se v tom Bitcoinu děje. Já mu asi napíšu na Twitteru označím tam Ivana a řeknu mu, ať se přijde podívat třeba na BTC Prague nebo na Chen Campu, tím jako v pohodě všichni platíme. Mně přijde, že vůbec neví, co se tam děje. Já jsem naopak rád, že Brian Armstrong jako pochopil, že by to integrovat měl. Konec konců, u nás to mají v podstatě už skoro všechny burzy a směnárny, myslím tím ty český. Když se podíváte do zahraničí, tak Binance už to má nasazeny taky a vlastně Coinbase, který chce hrát Coinbase chce hrát takový jako ty první housle, tak doteďka ten Lightning integrovaný nemá. Takže já jsem velice rád, že tady před dochází k nějakému posuvu a zřejmě tam ten Lightning uvidíme. I když on už to psal víckrát, nebo takový náznaky byly a pořád mu to teda docela trvá, pořád to tam nasazený není, ale teď to potvrdil na tom Twitteru, tak ho aspoň budeme za to moc roustit, když to tam nebude. Druhá věc, v podstatě od nějakého <laughs> Chaincampu, nebo už, už i předtím, jde takový jako malý drama mezi Kirillem a Danem Steigerwaldem a obecně eh, Kirill pořád v podstatě... Řeší nějaké naše. Prostě bere si trošku napaškál bitcoin maximalisty a jejich argumenty, a já vím, že jsem tam třeba zmiňuje i mě a neberu to jako špatně. Myslím si, že nějaká kritika je naprosto v pořádku, ale teď už úplně upřímně nevím, co tím jako Kryl sleduje. A vlastně proto taky nepíšu nic na ty jeho posty, nevyjadřuju se tam k tomu. Krill přišel s nějakým videem ohledně security budgetu, já jsem řekl, že na to budu muset nějak jako kontrovat, řekněme. Vydal jsem dvoj můžete se na něho, zkusím ho hodit sem někam nahoru, můžete se podívat na na ten security budget. Je to ale pořád strašně komplexní téma a těma videama to rozhodně vyřešeny není. A jako my o tom diskutujeme, bavíme se o tom v té komunitě, jenom si myslím, že tak jak v té pozici, ve které je to teďka už tak, kdyby nikam nevede, já se toho prostě nehodlám účastnit. Jo? A to není třeba, třeba nic proti tobě. Myslím, že spolu všichni v podstatě jako vycházíme v pohodě, tam není žádný problém. Já si myslím, že je dobře, že jsi tu diskuzi otevřel. Já si myslím, že ale složitá a v některých věcech já už ji ani nerozumím. I v tom videu vlastně mi dost jako pomohlo to, že jsme to dělali, že to vlastně zpracoval Michal Novák, co napsal vlastně knížku o Lightningu a rozumí tomu po technické stránce daleko víc. Je to často tématem nějakých panelů a mě se teďka nejvíc líbilo, jak na to na ČNK odpověděl Slash a Juraj Bednár, kde bylo vidět, že pro ně to jako vlastně moc téma není a to jsou lidi, kteří tomu technicky rozumí daleko víc, než tomu rozumí kdokoliv jiný. A když se na to zeptal, když se na to zeptal Mates Slaše, tak Marek Palatinus řekl jenom, hele, jako vlastně... Ten, ten systém je tak dynamický u Bitcoinu, že se to prostě proměňuje a my jsme z toho měli obavy už u prvního půlení a vlastně zatím to pořád problém není a děje se tam tolik věcí, že vlastně se to jako nedá odhadnout, co s tím dál a to se jako já vím, že to je takové jako zjednodušení teďka, tak jako je to jenom v rámci Coinespress a nějaké moje vyjádření, ale vydal jsem k tomu dvě videa, ta diskuze nějak jako proběhla, probíhá a já moc nechci se jako účastnit nějakých přestřelek na Twitteru jako jak řekl někde ten šamat this is below my level, jo. Já tím úplně nechci se nějak jako povyšovat a mě to fakt nezajímá. Já se do toho prostě nebudu angažovat. A jestli se tam chcete kluci o tom hádat, tak klidně pokračujte, ale prostě pro mě víceméně neříkám, že security budget je jak uzavřený téma, ale co já jsem k němu mohl říct a byl jsem schopen k němu říct, jsem řekl a dál se toho prostě fakt nechci účastnit. Myslím, že je to zbytečný, že tam vznikají i nějaké jako Kči, kči, jako ptám se na to klasicky, jako kam chcete jet, jako co, co, co chceme? Co chceš, Kirile? Co, co dál? Co potřebuješ? Já jsem se k tomu vyjádřil, Dan se k tomu vyjádřil, všichni si k tomu. Já, já už nevím, co, co dál, jako, co, co budeme dělat. Budeme se o tom hádat na Twitteru. Jako já nemám pocit, že by to někam vedlo. Jo? Ta otázka je, jak kdyby, co s tím dál. Takže to teďka znamená, že tady nějaký takovýhle riziko, tak mám teda prodat ten Bitcoin. Já nechci prodávat Bitcoin. Já, já věřím tomu, že to, to bude mít v budoucnu jako řešení. Jo? Že, že tím, jak je to dynamický systém, tak v podstatě pro mě to prostě není problém. Já Bitcoin prodávat nebudu a nemyslím si, že na té škále jiných kryptom je něco, co by to jako nějak řešilo. Takže pro mě to vlastně nic neznamená. Jestli vy z toho máte strach a myslíte si, že ty kryloví argumenty jsou jako validní, v tom případě vám doporučuji Bitcoin prodat a držet se, já vlastně nevím čeho. Jo? Ale pro mě je to nejlepší řešení problému, co já mám a to je prostě problém neustále se devalvujících peněz fiatu. A prostě ano, je to nějaký riziko, který jako já přijímám ze security budgetem o Bitcoinu, dál si do Bitcoinu budu spořit. Tohle je moje poslední vyjádření. Já se k tomu dál nechci vracet ani vyjadřovat a nerad bych, aby to jako poškozvalo nějaký naše mezilidský vztahy. Myslím si, že je to jako tak těsně pod tou úrovní toho, kdy se to už jako může stát. A proto já za sebe to tady v tomhle okamžiku jako zastavuju. Tak a poslední věc, o které jsem chtěl mluvit, je British HODL. Objevil se tenhle ten typek, už mi to posílalo víc lidí i třeba do e-mailu, který má takový docela bullish video, můžete si to video najít u něho na Twitteru a mluví tam o tom, co všechno se změní právě po vstupu těch velkých instituci typu jako Blackrock, a vlastně říká, že teď je ten čas jako akumulovat. Já to video dneska nechci pouštět, protože myslím si, že tohle konec už tak bude docela dlouhý. Dívali jsme se už na nějaký videa, ale jenom moje krátké vyjádření. Je to takový hopium, zní to velice všechno dobře a dokonce bych řekl, že, to, i, že to má i hlavu a patu. A jenom já vlastně nevím, co tohle je za týpka. Jako on se zjevil na Twitteru, i na Redditu, British hodl. Je to sympaťák, mluví o tom jako chytře. Myslím si, že má jako validní pointy ohledně těch toho Blackroku, jak Blackrock, kdyby ví některé věci v podstatě dopředu, protože třeba nabízel emisní povolenky, ty se začaly prodávat a Blackrock už v té době měl nakoupeny nějaký lesy. Prostě, jo, to prostě nejsou žádný ořezávátka. A to, co on tam vysvětluje, prostě je... Fakt si myslím, že to je to docela dobrý a pokud chcete nalít Hopium, tak si tohleto video určitě puste. jestli nezapomenu, tak vám dám link do popisku, ale upozorňuji, že já fakt vůbec nevím, co to je za typka. jo, takže si tady pouštíme nějakýho sympaťáka z Británie, který má jako nějaký super points, ale vlastně nikdo jako netušíme, jak moc, jak moc je to vlastně relevantní, jo. Poslední věc, jenom kdyby vás zajímalo, tak vyjádření k novým, novým iPhone. Vím, že je to teďka téma. My jsme o tom s klukama natočili vlastně podcast, co děláme Tech Guys. Můžete se na to podívat. V tuhle chvíli si myslím, že si ten nový telefon kupovat nebudu. V některých věcech mě Apple jako spíš zklamává. Dávám to sem spíš jako takovou reklamu na Tech Guys, kdyby vás to zajímalo. Kdyby, kdyby vás zajímalo, že umím mluvit i možná o jiných věcech. A úplně poslední věc. Příští týden se samozřejmě uvidíme na streamu. v na vás těším. Tentokrát bude solo stream, čili nebude host, ale uděláme si takovou soutěž. Uděláme si soutěž o NFT, ale jak vidíte, tak to budou úplně jiný NFT, než si možná myslíte. Takže přijďte, bude poprvé v historii na Bitcoinovém kanálu na streamu live soutěž o NFTs. Mějte se hezky. Ciao.